0: Ich lese uns den Predigtext, er steht im ersten Brief des Apostels Paulus an die Korinther. Die Korinther oder die Leser des Briefes haben das offensichtlich nicht geglaubt oder zumindest angezweifelt, was wir eben gesungen haben. Paulus schreibt, doch es verhält sich ja ganz anders. Christus ist von den Toten auferstanden. Er ist der Erste, den Gott auferweckt hat und seine Auferstehung gibt uns die Gewähr dass auch die, die im Glauben an ihn gestorben sind, auferstehen werden. Der Tod kam durch einen Menschen in die Welt. Entsprechend kommt es nun auch durch einen Menschen zur Auferstehung der Toten. Genauso wie wir alle sterben müssen, weil wir von Adam abstammen, werden wir alle lebendig gemacht werden, weil wir zu Christus gehören. Aber das geschieht nach der von Gott festgelegten Ordnung. Zuerst ist Christus auferstanden. Als nächstes werden, wenn er wiederkommt, die auferstehen, die zu ihm gehören. Und dann wird Christus die Herrschaft Gott dem Vater übergeben. Dann, wenn er allen gottfeindlichen Mächten, Kräften und Gewalten ein Ende bereitet hat, dann ist das Ziel erreicht. Denn Christus muss so lange herrschen, bis Gott ihm alle seine Feinde unter die Füße gelegt hat. Der letzte Feind ist der Tod. Aber auch ihm wird schließlich ein Ende bereitet. Denn es heißt in der Schrift, alles hat Gott ihm unter die Füße gelegt. Ausgenommen von diesem Alles ist natürlich der, der Christus zum Herrscher über alles gemacht hat. Wenn dann alles unter die Herrschaft von Christus gestellt ist, wird er selbst, der Sohn, sich dem unterstellen, der ihn zum Herrn über alles gemacht hat. Und dann ist Gott alles in allem. Vater im Himmel, wir danken dir für dein Wort. Wir danken dir, dass es uns die geistliche Realität aufschließt, dass es uns Zusammenhänge zeigt und uns zeigt, wo wir stehen, wo Rettung und Heil für uns zu finden ist. Und so beten wir jetzt nun auch für die Predigt. Gib Thorsten Frommer die richtigen Worte, dein Wort uns auszulegen. Und öffne du uns das Herz, dass wir es verstehen, dass es in uns Frucht bringt, dass es mit uns geht. Amen.
1: Wir feiern heute Ostern. Wir sprechen heute von Licht und Leben. Wir singen Lieder von Freude und von Hoffnung. Und ich habe mich gefragt, wie passt das eigentlich in unsere Zeit? Wie passt das in unsere Welt, wo so viel Dunkel statt Licht ist? Wie passt das in unsere Welt, wo Tod statt Leben herrscht? Wie passt das in unsere Welt, wo es So viel Furcht und Sorge gibt statt Hoffnung. So viel Trauer und Wut anstatt Freude. Es liegen jetzt zwei Jahre Pandemie hinter uns und das war ja nicht nur eine anstrengende Zeit, sondern es war auch eine Zeit, die uns damit konfrontiert hat, dass unser Leben nicht sicher ist, die uns gezeigt hat, dass wir alle schwer erkranken und auch sterben können. Aller medizinischer Fortschritt kann uns nicht davor bewahren, dass wir irgendwann von den Menschen, die wir lieben, Abschied nehmen müssen. Aller medizinischer Fortschritt kann uns nicht davor bewahren, dass wir nicht immer jung und gesund sind, sondern dass irgendwann auch unsere eigene Zeit abläuft. Und wenn wir an die Bilder der letzten Tage aus Shanghai denken, die eingesperrten Menschen, die vor lauter Verzweiflung Wut, Hunger und Angst, in die Nacht schreien, von den Kindern, die von ihren Eltern getrennt werden, um die Infektionsketten zu durchbrechen, dann haben uns diese Bilder wieder mit der Not und mit dem Elend und auch mit unserer Hilflosigkeit konfrontiert. Und wie sehr hatten wir gehofft, dass wenn Corona einigermaßen hinter uns liegt, dass wir dann zur Normalität zurückkehren können, dass es wieder aufwärts geht und dann kommt dieser Angriff auf die Ukraine. Und die Dunkelheit bricht neu über uns herein. Und das sind ja nicht nur die noch mehr Schulden und die steigende Inflation und dass der wirtschaftliche Aufschwung in Gefahr ist, sondern es sind ja vor allem diese schrecklichen Nachrichten und Bilder von Gewalt und Zerstörung. Von den Frauen und Mädchen, die vergewaltigt werden. Von den Menschen, die gefoltert und umgebracht werden, willkürlich. Wir schauen auf Mariupol und andere Städte, die in Schutt und Asche bombardiert werden. Hunderttausende von Zivilisten sitzen in der Falle und uns kommen die Bilder von Aleppo in den Sinn und wir ahnen, was da alles noch passieren kann. Überall begegnet uns Dunkelheit, Leid und Tod. Finnland und Schweden überlegen, der NATO beizutreten, weil sie festgestellt haben, es gibt kein Bullerbü. Ein Bullerbü, wo alles schön und friedlich ist, wo ja sogar die Verbrecher nett sind, das ist so eine Illusion. Es gibt in der Welt keinen neutralen Ort, wo wir vor den feindlichen Mächten, wo Gewalt und Krieg sichert sind. Das haben sie festgestellt, dass es auch sie treffen kann. Dass sie nicht sagen können, das hat alles nichts mit uns zu tun, wir sind neutral. Und was im Großen gilt, das gilt eben auch im Kleinen. Auch für uns gibt es in der Welt kein Bullerbü, sondern wir leben mitten in der Dunkelheit und im Leid. Wie passt Ostern zu all dem? Was feiern wir eigentlich an Ostern? Ist Ostern so eine Art Durchhalteparole? Bestimmt wird alles wieder gut werden, das Leben wird gewinnen. Wenn es abwärts geht, dann geht es auch irgendwann wieder aufwärts. Nach Herbst und Winter, da kommt immer Frühling. Ist Ostern nur die Ablenkung von der Realität? Heute singen wir von Licht, Leben, Hoffnung und Freude. Heute ein bisschen Bullerbü, bis uns morgen dann die Finsternis, der Tod und die Verzweiflung und Angst wieder einholen. Nein, Ostern ist viel mehr. Ostern ändert ändert alles. In einer Welt, die außer Kontrolle ist, wo so dunkel ist, wo so viel Leid und Tod herrscht, da ist Ostern der Anfang der Zukunft, die wir so dringend brauchen. Ostern ist der Anfang der Zukunft, die jeder von uns braucht, du und ich, aber auch unsere ganze Welt. Und das ist es, was Paulus uns hier in 1. Korinther 15 zeigt. Ostern ist der Anfang. Warum? Es hat mit einem historischen Ereignis zu tun, das vor ungefähr 2000 Jahren stattgefunden hat, an einem Sonntag, in einer Grabhöhle vor den Toren Jerusalems. Dort ist etwas ganz Neues in Gang gesetzt worden. Und das ist das Erste, was wir hier sehen. Ostern ist der Anfang, denn Jesus ist von den Toten auferweckt worden. Paulus beginnt mit dieser Aussage, diesen Abschnitt und sagt in Vers 20, doch es verhält sich ja ganz anders. Christus ist von den Toten auferstanden. In den Versen davor hat Paulus noch darüber nachgedacht, was wäre denn, wenn Jesus nicht auferstanden ist? Und er kommt zu dem Ergebnis, ja dann, dann, Wäre dieses Leben hier ja alles. Dann wäre ja unser Glaube, der christliche Glaube, die christliche Hoffnung völlig sinnlos. Dann sind wir genauso bedauernswert wie jeder andere Mensch auch. Dann können wir nur noch versuchen, das Beste aus diesen 70, 80 Jahren rauszuholen, was irgendwie geht. Doch dann hält Paulus entgegen. Jesus ist aber von den Toten auferstanden. Drei Tage nach seinem Tod hat Gott ihn wieder lebendig gemacht. Er hat das Grab verlassen, er lebt. Und das ist ja eine Aussage, die nicht so leicht zu schlucken ist, weil sie allen unseren Erfahrungen widerspricht, all unserer Vorstellungskraft. Es fällt uns manchmal schwer, das zu glauben, uns heute, aber auch schon damals, den Jüngern und Paulus. Aber wie kommt Paulus denn zu dieser Aussage? In den letzten Tagen mussten wir immer wieder Berichte hören von schrecklichen Kriegsverbrechen, die in der Ukraine stattfinden. Aber wie können wir wissen, dass sie wirklich stattgefunden haben? Dass das nicht nur erfundene Geschichten sind. Ein ganz entscheidender Punkt ist, dass es Zeugen gibt, die berichten, die davon berichten können, die das bestätigen können, glaubhaft bestätigen können. Und Paulus sagt in 1. Korinther 15, genau das gibt es in Bezug auf die Auferstehung Jesu auch. Es gibt hunderte von Zeugen, die das bestätigen können, die Jesus nach seiner Auferstehung gesehen haben, zuverlässige Zeugen, die Jesus in ganz unterschiedlichen Situationen, in unterschiedlichen Konstellationen begegnet sind zuverlässige Zeugen, die das gar nicht eigentlich glauben wollten, die nie damit gerechnet haben, und die schon wenige Tage nach diesem Ereignis anfangen, davon zu erzählen, die nicht erst viele Monate, Jahre überlegt haben, sich die neue Theologie entwickelt haben, sondern die schon bald mit dieser Botschaft an die Öffentlichkeit gegangen sind, obwohl sie überhaupt keinen Vorteil hatten, sondern ganz im Gegenteil, sie hatten nur Nachteile. Doch Paulus hat zu diesem Zeitpunkt es immer noch nicht geglaubt. Er hat auch von diesen Zeugen gehört. Aber er hat sie verfolgt und alle, die diesen Zeugen geglaubt haben, bis, bis der Aufstandene ihm persönlich begegnet ist. Und deshalb kann Paulus volle Überzeugung jetzt sagen, Jesus ist aber von den Toten auferweckt worden. Und du? Vielleicht sagst du, nein, mir fällt das schwer, das zu glauben, oder ich weiß nicht, ich bin irgendwie unentschieden, vielleicht war es so, vielleicht auch nicht, ich lasse das einfach mal offen. Wir haben gesehen, es gibt gute Gründe, die dafür sprechen, dass Jesus tatsächlich auferstanden ist. Es gibt vertrauenswürdige, glaubwürdige Zeugenberichte, wir haben auch Berichte von diesen massiven Auswirkungen und Veränderungen, die stattgefunden haben und die alle darauf hindeuten, da muss etwas passiert sein. Und deshalb möchte ich dich herausfordern, dich damit auseinanderzusetzen. Nimm dir in den nächsten Tagen Zeit, in der Bibel zu lesen, diese Berichte von der Auferstehung zu lesen, dich dem auszusetzen. Wir haben am Büchertisch auch Literatur, die, die dir helfen kann, dieser Frage weiter nachzugehen. Aber wir haben auch gesehen an Paulus, logische Argumente allein reichen nicht aus. Weder bei Paulus noch bei uns. Jesus muss auch uns begegnen und uns diese Gewissheit schenken. Und das ist etwas, was wir nicht machen können, das kann ich nicht durch eine Logik hier entfalten und dann sagen alle, ja klar, jetzt weiß ich es und das stimmt und ich bin überzeugt, sondern das ist etwas, wonach wir uns nur ausstrecken können, wofür wir uns nur öffnen können und bitten können, Jesus, zeige dich mir, zeige mir, dass du lebst. Aber warum sollten wir das tun? Warum ist es so wichtig, ob Jesus auferstanden ist oder nicht? Und Das zeigt uns Paulus hier in diesen Versen. Und er macht deutlich, es geht um viel mehr als irgendein historisches Ereignis, das irgendwann mal stattgefunden hat. Es geht nicht nur um eine historische Frage, die wir beantworten müssen, ähm, ist Jesus auferstanden oder nicht, sondern die Auferstehung Jesu hat mit uns zu tun, mit dir und mit mir. Und sie verändert alles für uns. Und das ist das Zweite, was wir hier sehen. Ostern ist der Anfang der Auferstehung. Im Vers 20 noch einmal, da schreibt er, doch es verhält sich ja ganz anders. Christus ist von den Toten auferstanden. Er ist der Erste, den Gott auferweckt hat und seine Auferstehung gibt uns die Gewähr, dass auch die, die im Glauben an ihn gestorben sind, auferstehen werden. Das heißt, Jesus ist nicht nur für sich auferstanden, sondern seine Auferstehung bedeutet, dass auch wir leiblich auferstehen werden. Wörtlich sagt Paulus hier, dass Jesus der Erstling, die, die Erstlingsfrucht der Entschlafenen ist. Als die Erstlingsfrucht ist er auferweckt worden. Und dieses, dieses Bild der Erstlingsfrucht, das kommt aus dem Alten Testament, aus dem ersten Teil der Bibel, Und diese Erstlingsfrucht, die war etwas ganz Besonderes. Das waren die ersten Früchte, die geerntet wurden. Nach der Zeit des Sehens und des äh, Wartens, äh, endlich hatten die Leute den ersten Apfel in der Hand, endlich die ersten Trauben, endlich den ersten Weizen. Und diese Erstlingsfrucht, die sollten die Israeliten Gott geben, um ihm so zu danken, dass er für sie sorgt. Aber diese Erstlingsfrucht war auch eine Verheißung. Diese Erstlingsfrucht hat gezeigt, die Ernte, die volle Ernte wird bald kommen. Jetzt hat sie begonnen. Das ist so der Vorbote von dem, was einen jetzt erwartet. Das ist so, wie wenn ihr die erste rote Erdbeere pflückt. Und dann wisst ihr, bald werden es noch viel mehr Erdbeeren sein. Und so ist es mit der Auferstehung Jesu. Jesus ist der Erste, der vom Tod auferstanden ist. Und er zeigt, dass die Auferstehung für alle anderen auch kommen wird. Jetzt hat endlich das angefangen, worauf wir so lange schon gewartet haben. Endlich ist diese Zeit der Auferstehung angebrochen, die schon im Alten Testament angekündigt war. Und Jesus ist derjenige, der uns die Auferstehung bringt. In Vers 21 und 23, bis 23 schreibt Paulus weiter, der Tod kam durch einen Menschen in die Welt. Entsprechend kommt es nun, nun auch durch einen Menschen zur Auferstehung der Toten. Genauso wie wir alle sterben müssen, weil wir von Adam abstammen, werden wir alle lebendig gemacht werden, weil wir zu Christus gehören. Aber das geschieht nach der von Gott festgelegten Ordnung. Zuerst ist Christus auferstanden, als nächstes werden, wenn er wiederkommt, die auferstehen, die zu ihm gehören. Paulus nimmt uns jetzt ganz an den Anfang der Bibel mit. Zu Adam, zu den, zum ersten Menschen. Dieser Mensch, der gegen Gott gesündigt hat, der sich gegen Gott aufgelehnt hat und der deshalb sterben muss. Und damit, so sagt Paulus, damit ist nicht nur der Tod in das Leben von Adam gekommen, sondern der Tod ist in die Welt hineingekommen. Adam war sozusagen der Patient Null, der Erste, der an der Sünde, an einem Tod erkrankt ist und von dort aus hat sich dieser Virus zu allen Menschen hin ausgebreitet. Seitdem sind alle Menschen, die von Adam abstammen, von Gott getrennt, lehnen sich gegen Gott auf, sündigen und müssen deshalb sterben. Seitdem sind wir alle dem Tod ausgeliefert. Es gibt keine Ausnahme. Ganz egal, wohin wir gehen, es gibt keinen Ort auf dieser Erde, wo es keinen Tod gibt. Egal, wie viel Geld du auf deinem Konto hast, das macht überhaupt keinen Unterschied. Du wirst sterben. Und auch wenn dein Leben ganz schwer ist, wenn du immer bei den Verlierern warst, wenn du immer zu kurz gekommen bist, der Tod wird kein Mitleid mit dir haben. Und ob du zu den Guten gehörst oder zu den Bösen, das macht überhaupt keinen Unterschied. Der Tod macht keinen Unterschied. Doch mit Jesus Christus beginnt ein neues Kapitel. Wie Adam den Tod in die Welt gebracht hat, so hat Jesus, der Mensch Jesus, die Auferstehung in die Welt gebracht. Für wen? Man könnte es hier so verstehen, dass er allen Menschen die Auferstehung bringt. Doch wenn wir in Vers 23 lesen, dann, dann wird deutlich, wenn hier von alle die Rede ist, dann sind nicht alle Menschen global gemeint, sondern alle, die zu Jesus gehören. Was bedeutet das nun für uns, wenn wir zu Jesus gehören? Zunächst einmal bedeutet es, dass es keinen Unterschied zwischen uns und den anderen gibt. Wie alle anderen, die nicht mit Jesus leben, sind auch wir dem Tod unterworfen. Wie jeder andere können auch wir an Corona, an Krebs, an einem Schlaganfall, an einem Herzinfarkt oder was auch immer sterben. Wie alle anderen auch, werden wir vielleicht irgendwann mal auf einer Intensivstation ums Überleben kämpfen und diesen Kampf verlieren. Wie andere sind auch Christen in der Ukraine Opfer des Krieges, kommen beim Bomben, Bombenangriffen ums Leben, werden von Soldaten aus dem Haus gezerrt und einfach umgebracht. Da gibt es keinen Unterschied, aber es gibt einen wesentlichen Unterschied. Nicht, weil wir besser sind als die anderen, weil wir irgendetwas vorweisen können, was die anderen nicht vorweisen können, sondern einzig und allein, weil wir zu Jesus gehören, weil wir ihm vertrauen, uns an ihn hängen. Wir werden auferstehen, wie Jesus auferstanden ist. Wir werden nicht nur in der Erinnerung weiterleben. Es wird nicht nur einfach unsere Seele irgendwie weiter existieren, sondern wir werden leiblich auferstehen, wie Jesus leiblich auferstanden ist. Und das wird dann der Fall sein, wenn Jesus wiederkommt. Das dürfen wir wissen und dessen dürfen wir gewiss sein. Denn mit Ostern hat es begonnen. Jesus ist als Erster, als Erstlingsfrucht auferstanden. Und wir werden folgen, egal was passiert, egal wie wir sterben, das ist garantiert. Aber was mit Ostern begonnen hat, ist noch viel, viel größer. Es geht nicht nur um unsere persönliche Auferstehung, dass einfach wir weiterleben, sondern es geht um viel mehr. Ostern ist der Anfang des Sieges. Schauen wir uns noch mal hier an, was Paulus jetzt ab Vers 23 schreibt. Aber das geschieht nach der von Gott festgelegten Ordnung. Zuerst ist Christus auferstanden. Als nächstes werden, wenn er wiederkommt, die auferstehen, die zu ihm gehören. Und dann wird Christus die Herrschaft Gott dem Vater übergeben. Dann, wenn er allen gottfeindlichen Mächten, Kräften und Gewalten ein Ende bereitet hat, dann ist das Ziel erreicht. Denn Christus muss so lange herrschen, bis Gott ihm alle seine Feinde unter die Füße gelegt hat. Der letzte Feind ist der Tod, aber auch ihm wird schließlich ein Ende bereitet. Denn es heißt in der Schrift, alles hat Gott ihm unter die Füße gelegt. Ausgenommen von diesem Alles ist natürlich der, der Christus zum Herrscher über alles gemacht hat. Wenn dann alles unter die Herrschaft von Christus gestellt ist, wird er selbst, der Sohn, sich dem unterstellen, der ihn zum Herrn über alles gemacht hat. Und dann ist Gott alles in allen. Paulus spricht hier in diesen Versen von Mächten, Kräften und Gewalten. Was meint er damit? Das sind feindliche Mächte, Mächte, die sich Gott widersetzen so wie Putins Armee die Ukraine überfallen hat, wie sie Städte und Dörfer erobert haben, Leid, Gewalt, Unterdrückung und Tod gebracht haben, so wüten diese Mächte in unserer Welt, in dieser Welt, die Gott, Gottes Welt ist, die Gott erschaffen hat. Gott war eigentlich der König dieser Welt, der wie ein guter Vater über diese Welt regiert hat. Doch mit dem Sündenfall sind diese feindlichen Mächte in diese gute Welt Gottes eingedrungen und haben eine Schreckensherrschaft aufgerichtet. Sie halten die gute Welt Gottes in einem Wirgegriff und würgen diese Welt zu Tode. Was für Mächte sind das? Paulus meint hier mit Sicherheit Satan, dem Widersacher Gottes und seine Dämonen, die nur zerstören wollen, was Gott geschaffen hat, die Lüge, Misstrauen, Hass und Feindschaft verbreiten, die Menschen knechten und kaputt machen und umbringen. Aber bestimmt hat Paulus auch an weltliche Mächte gedacht, an Machthaber und politische Systeme, an wirtschaftliche, technologische und militärische Weltmächte, die sich gegen Gott und seinen Willen auflehnen, die die Welt immer weiter von Gott wegtreiben, die Angst und Schrecken, Gewalt und Unterdrückung, Leid und Tod verbreiten. Diese Mächte sind sozusagen der der Symptom oder der der Ausdruck dieser, dieser dämonischen Mächte, die in unserer Welt sind. Und die Korinther, die haben damals bei diesen Begriffen von den Mächten, Gewalten und Kräften mit Sicherheit an den römischen Kaiser und seine Helfer gedacht. Und wenn wir das hören, dann denken wir vielleicht an so Leute wie Adolf Hitler oder jetzt eben auch an Leute wie Wladimir Putin. Wir denken aber vielleicht auch an Krankheiten, an Corona, Malaria, Krebs. Auch das sind wie so feindliche Mächte, die Zerstören, die Leid und Tod bringen. Und Paulus sagt dann in Vers 26, der letzte, der ultimativen Feind ist der Tod selbst. Egal, wer den Krieg in der Ukraine am Ende gewinnt, der eigentliche Sieger wird der Tod sein. Selbst wenn der Krieg heute beendet wird, ändert das nichts mehr für die Toten. Der Tod hat sie bereits aus dem Leben gerissen. Er hat sie bereits in seinen Griff und wir können sie nicht zurückholen. Wir können das nicht ändern. Als Lazarus auferweckt wurde oder die Tochter des Jairus, da sind sie in diese Welt zurückgekehrt. Ihr Leben wurde verlängert. Aber es war kein anderes Leben, es war keine andere Welt, in die sie zurückgekehrt sind. Sie hatten es noch immer mit diesen Mächten zu tun und am Ende hat der Tod sie doch geholt. Es braucht also mehr. Diese Mächte müssen besiegt und entmachtet werden. Die Welt muss zurückerobert werden. Die Welt muss wieder unter die gute Herrschaft Gottes kommen. Und genau das, so sagt Paulus, genau das hat mit der Auferstehung Jesu begonnen. Gott hat sozusagen in Jesus die Gegenoffensive gestartet, die genau dazu führen wird. Im Vers 23 und 24 schreibt er deshalb, aber das geschieht nach der von Gott festgelegten Ordnung. Zuerst in Christus ist Christus auferstanden, als nächstes werden, wenn er wiederkommt, die auferstehen, die zu ihm gehören. Und dann wird Christus die Herrschaft Gott dem Vater übergeben. Dann, wenn er allen gottfeindlichen Mächten, Kräften und Gewalten ein Ende bereitet hat. Dann ist das Ziel erreicht, dann ist das Ende. Und Ostern ist der Anfang dieses Sieges. Als Jesus auferstanden ist, dann ist der entscheidende Kampf gewonnen worden. Da ist der erste Dominostein gefallen und die anderen werden deshalb auch fallen. Seit Jesus auferstanden ist, herrscht, herrscht er, bis alle Feinde unterworfen werden oder unterworfen worden sind. Jesus befindet sich sozusagen auf einem Siegeszug. Er besiegt einen Feind nach dem anderen. Wie er das genau tut, das beschreibt Paulus hier nicht. Und es wird an dieser Stelle diskutiert, ob zum Beispiel zwischen der Wiederkunft und dem Ende noch eine besondere Zeit liegt. Manche gehen davon aus, dass dazwischen das sogenannte tausendjährige Reich liegt. Andere denken eher, dass nach der Wiederkunft von der Auferstehung es direkt das Ende kommt. Paulus gibt uns hier keine Antwort auf diese Frage. Vom Text her ist beides denkbar und möglich. Aber der Fokus liegt auch bei Paulus auf etwas anderem. Mit der Auferstehung Jesu hat Jesus begonnen, die Feinde zu unterwerfen. Auch wenn eben nicht näher beschrieben wird, wie das geschieht, entscheidend ist, dass es geschieht. Und dann heißt es, Jesus wird nicht ruhen, bis alle Feinde besiegt sind, bis auch der Tod ein für alle Mal entmachtet ist. Und dann wird Jesus alles Gott, dem Vater, übergeben. Dann wird endlich alles unter dieser guten Herrschaft Gottes stehen. Dann wird endlich wieder ein Leben in einer heilen Welt möglich sein. Aber noch, noch ist davon oft nichts zu sehen. Noch leiden wir unter den Feinden. Noch haben wir es mit Viren und Tumoren zu tun. Noch versetzen uns Krieg und Gewalt in Angst und Schrecken. Noch werden Menschen brutal unterdrückt und ausgebeutet. Aber Jesus hat begonnen, den Feind zu unterwerfen. Und er wird, und Jesus wird die Toten auferwecken, um den Tod zu entmachten, um den Tod nicht den Triumph zu lassen, sondern er wird dem Tod die Toten entreißen. Und wir wissen nicht, wo wir uns in der Geschichte befinden. Vielleicht sind wir kurz vor dem Finale. Vielleicht ist es auch noch weit weg. Aber entscheidend ist, an Ostern ist der erste Dominostein gefallen. Und deshalb können wir gewiss sein, die anderen Dominosteine werden auch fallen. Jesus wird auch den Feinden ein Ende bereiten. Den Feinden wie zum Beispiel Corona und allen Viren, die vielleicht noch kommen werden, Putin und allen Diktatoren und Kriegstreibern, die vielleicht noch kommen werden, all das wird entmachtet werden. Und irgendwann wird der letzte Dominostein fallen. Der Tod wird nicht das letzte Wort haben, sondern Jesus. Und dann werden wir und die Welt endlich wieder dort sein, wo wir hingehören unter Gottes guter Herrschaft, in den Armen des liebenden Vaters. Und Ostern, Ostern ist der Anfang von all dem, denn Jesus ist auferstanden. Herr Jesus Christus, wir beten dich an, als den Auferstandenen. Du bist der Erstling. Du ja, hast den Tod besiegt. Du hast die Tür zum Leben aufgestoßen. Du bist die Garantie, dass auch wir, die wir zu dir gehören, die wir dir nachfolgen, dass wir einmal auch auferstehen werden. Dass der Tod nicht für immer über unser Leben triumphiert. Und du bist die Garantie. Deine Auferstehung ist die Garantie. Dass das Leid und das Elend und der Tod nicht das letzte Wort haben werden. Dass sie nicht triumphieren werden, sondern dass du triumphieren wirst. Und dass am Ende ja wir alle einmal beim Vater in seiner neuen Welt
0: leben werden. Herr, wir beten dich an. Amen.